0: Radio Valdorcia, ciao, Eh, questa mattina incontro una signora che ho incontrato in un altro contesto molto bello ed era un contesto sia ambientale che musicale, tale da far quasi perdere un po' la percezione del tempo. Allora, Lorenza, io comincio con un solo nome, poi raccontiamo anche i tuoi due cognomi e anche il contesto. Lorenza, dove mi hai ospitato quel pomeriggio?
1: Quel pomeriggio tu sei venuta a uno dei nostri concerti eh, che eh, da molti anni ospitiamo nella dimora storica di famiglia, dimora che eh, chiamiamo Casa della Batenaldi dal nome del suo primo proprietario poi posso raccontarti meglio, eh, comunque sì, eh, eh, questi, questi concerti che, che, che ospitiamo eh, soprattutto con l'idea che eh, spazi eh, così eh, grandi e oggi quasi anacronistici vadano riempiti con qualcosa, con musica, con persone che vadano condivisi, ecco, è così che ci siamo
0: cresciuti. allora in, va molto di moda parlare di rigenerazione un termine che a me è un pochino mh, trovo stucchevole però in effetti alcuni palazzi che hanno vissuto di, ehm, di contesti sociali anche mh, esclusivi in qualche modo no? per cui erano abitati solo da certi ceti e venivano visti dall'esterno oppure non, non potevano coinvolgere tutti proprio per quello che la storia ci insegna. Mh, queste operazioni invece aprono le porte e aprono le porte a stanze che sono anche una, un elemento artistico importante perché in Italia ce ne sono molte e in questo caso daci qualche indicazione se vuoi sulla tipologia proprio di architettura del palazzo Naldi.
1: Certo, allora... Questo è un palazzo eh, per come è adesso costruito probabilmente alla metà del 1600, Eh, lo dico però probabilmente hanno utilizzato dei muri preesistenti, quindi probabilmente parte dei muri sono anche più antichi, probabilmente 1500, ma così com'è lo collochiamo a metà del 1600. è stato costruito mamma
0: mia sì ci sei? Sì, sì ci sono eh. sì sì taccio perché qualche eh. volta scherzando si dice che io parlo troppo in radio per cui eh. cerco di azzittiero No no perché cercano di chiamarmi ma io non ah, rispondo no. quindi va bene e niente e,
1: appunto costruito alla metà del 1600 come viene riportato su una vecchia mappa di San Quirico per ospitare il, questo Abatenadi che era uno scienziato amico e cameriere segreto, ma in realtà era uno scienziato amico del Papa Alessandro VII e naturalmente eh, lui stava vicino al Papa a Roma ma quando il Papa veniva a fare i suoi giretti nelle società senesi evidentemente il dottore Labatenadi veniva ospitato qui e sicuramente gli era stata data una casa di rappresentanza quindi questa è una casa che sicuramente nasce già con, con intenti pubblici secondo me più che abitativi mm, poi è stata abitativa mm, successivamente forse più che all'inizio non so se questo sì. è complicato da comprendere no, no, no.
0: È chiaro e, e nel contesto di San Quirico proviamo a descrivere a quelli che non la conoscono ma magari conoscono la più recensita architettonicamente Pienza no? in Val d'Orso. però San Quirico certo. ha, ha delle caratteristiche nelle sue proporzioni nella presenza di monumenti di facciata è altrettanto godibile e altrettanto luminosa che, che cosa ci puoi dire di San Quirico?
1: Allora, San Quirico nasce probabilmente qualche anno prima del 1000 su una base etrusca, tanto è vero che il nucleo più antico di San Quirico, che appunto si fa risalire intorno all'anno 900-1000, il nucleo più antico dove tra l'altro si trovava questa casa, che ovviamente non esisteva, eh, ha una via principale, che oggi è secondaria, con un orientamento eh, est-ovest. Che erano le vie seguite da, dagli etruschi per i loro traffici. Successivamente mh, si espande appunto, diciamo tra il 1100 e il 1300, in direzione nord-sud: perché allora a quel punto erano cambiate un po' le, le, l'importanza della via. Quindi, la famosa via Francigena eh, ha fatto espandere San Quirico invece in quell'altra direzione. Quindi è un. È un, è un paese che definirei comunque diciamo, di tipo medievale, così, anche se eh, ogni epoca ha lasciato il suo, il suo segno, eh, ma direi comunque che il, il suo impianto diciamo, di strada eccetera, è proprio tra, tra quegli anni lì, dal 1100 al 1300-1400. Ecco. Ecco, questa ecco. è, è un po' la storia
0: iniziale diciamo. Sì, adesso c'è un po' di vivacità in più sembra che in qualche modo sia diventata noi lo diciamo un po' per gli ascoltatori in Val d'Orcia eh, per esempio d'inverno è un, è un po' tutto fermo in certi aspetti così che noi magari cittadini siamo abituati ad avere scadenzato da alcune attività anche molto consumistiche che vanno dallo shopping all'aperitivo, queste cose così come ci descrivono, no? soprattutto i milanesi che sembra che vanno solo a fare queste cose. Però d'inverno eh, a maggior ragione anche iniziative come quella tua che riesce a far convergere anche solo per un breve momento delle persone e farle uscire, è una, una cosa molto, molto gradevole perché di occasioni diciamo per prendere andare a seguire un evento non chiamiamolo culturale comunque culturale artistico non ce ne sono tantissime cioè o, o perlomeno ovviamente rispetto alla città quindi quando, quando ti è venuto in mente diciamo, di muoverti in questa direzione e se ci vuoi citare qualche, qualche gruppo che hai avuto ospite
1: Uh, <ride> questa è una domandona. Allora, eh, noi pronto, abbiamo cominciato a ospitare concerti in casa per amicizia, come ho detto prima, per condivisione di spazi. Quindi non abbiamo esattamente scelto chi volevamo che suonasse in casa, semplicemente abbiamo offerto gli spazi. Li abbiamo offerti mh, a tutti i livelli, mh, dal, dal saggio della scuola di musica all'orchestra che è ospite nostra in questo momento che eh, suonerà eh, un concerto che terrà un concerto domani 26 luglio eh, lo della Tramontana se non mi sbaglio tu li hai già già intervistati sono già in in radio e e quindi diciamo abbiamo cominciato così eh, e da sola questa cosa ha preso piede ha preso piede fino al punto in cui per un certo periodo abbiamo anche ospitato cioè non tutti solo in casa diciamo siamo stati anche promotori di un un festival più importante che si è tenuto a San Quirico dal dal 2011 al 2016, anzi dal 2010 al 2016 per la verità, che eh, si chiamava Musica Negli Orti e, e che ha, quello veramente ha visto veramente artisti molto importanti di fama internazionale, forse era una cosa troppo grossa soltanto soltanto per, per noi, per questo piccolo paese infatti diciamo, ha mostrato i suoi limiti perché purtroppo avendo allargato le, le collaborazioni a istituzioni pubbliche eccetera, diciamo che poi la cosa ha preso una, una piega per cui, per cui questo festival non, non si tiene più ma ci ha lasciato mh, veramente un, un patrimonio di rapporti, di amicizie di cose eccezionali, veramente io non, sono, sono veramente grata diciamo, di, di questa esperienza e anche se un po' di dispiacere per il fatto che, che, che abbia dovuto diciamo, concludersi ce l'ho, però eh, diciamo che dopo un periodo un po' diciamo, di, di, di rammarico ho continuato eh, insieme a appunto, mio marito Vittorio ad aprire, ad aprire casa. a eh, a eventi per lo più musicali, ma anche non, quindi sì. anche presentazione di libri, anche appunto conferenze, e trovandoci molto, molta soddisfazione, credo diciamo di non solo personale, ma io penso sempre che quando si facciano questi eventi, quando si fanno questi eventi ci sono, è come un triangolo, ci siamo noi, c'è, quindi c'è la casa che ne gode, viene riempita di certo di cultura c'è il pubblico e c'è l'artista o eh, la persona che tiene la conferenza e è un triangolo diciamo sinergico per cui il pubblico può godere in un luogo particolare normalmente chiuso al pubblico di un evento particolare Eh, il musicista o il conferenziere trova appunto un un evento particolare dove dove c'è comunque più vicinanza col pubblico perché parlare in una sala per conferenze o suonare in una sala da concerti, dove magari le soddisfazioni economiche potrebbero essere anche maggiori, però non c'è questo rapporto così intenso, così stretto sì, con, sì. col pubblico. Appunto. E, la, e la casa, l'ho già detto, la casa, la casa trova, trova vita in questo, perché certo. altrimenti non
0: non avrebbe quasi ragione di esistere certo senti Lorenza altra tua attività che segui in questo periodo e che porti avanti e che eh, ci riconduce anche alla tua formazione tu sei un agronomo e quindi ami la terra sostanzialmente
1: assolutamente
0: mi piacerebbe magari non questa mattina che ci siamo beccate so che tu hai un impegno anche a breve, però eh, parlare anche di come viene considerata l'agricoltura oggi, fare anche un discorso un po' diciamo di anche idealista, però andrebbe eh, capito che così come Alcune attività che riguardano l'artigianato, no? cominciavano tutti per agriturismo, artigianato, sono state sottovalutate e sottopresentate anche ai giovani e alle persone che non hanno intravisto motivi di soddisfazione professionale a volte, no? quindi è una branca diciamo, di attività che meriterebbe un, un miglior racconto secondo me perché meno attrattivo di qualche terziario avanzato da da serie televisiva oppure da profili tanto evocati di personalità che possono gestire potere e interessi con una visibilità più alta chi fa l'agronom, chi si occupa di agricoltura, meno meno. oggi forse, te lo chiedo per sapere se noti questa controtendenza potenziale, capendo che le cose vanno piuttosto male, sia per le nostre risorse eh, ambientali, sia per le nostre risorse alimentari, e sia per la gestione politica che si fa della terra, eh, forse qualcuno comincia ad accorgersene?
1: Assolutamente sì, eh, io, eh, io sono una pessima agronoma. <ride> Sono una pessima agronoma perché sono una a cui piacerebbe fare Mm. l'agronomo. Dopo la laurea mi sono resa conto che quello che si richiedeva da professionisti era un lavoro burocratico essenzialmente. Un lavoro burocratico che richiedesse certo delle conoscenze tecniche per poter riempire delle relazioni, però era questo. Di conseguenza mi sono rifiutata di, di fare la professione Mm. E, eh, e ho preferito appunto invece eh, eh, dedicare queste, le, le conoscenze che mi venivano dal ciclo di studi appunto alla, all'azienda appunto che era di mio marito eh, che è sempre in famiglia e quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata la conversione all'agricoltura biologica
0: ecco puoi citarlo, eh, puoi citarlo il nome dell'azienda e i prodotti che fate? Come no?
1: Certo l- l- l'azienda agricola di Rigo che eh, già Vittorio aveva diciamo, ripreso in mano, pur essendo il terreno di sua proprietà, ma eh, l'aveva ripresa in mano dopo la fine della mezzadria, eh, ha avuto un percorso proprio che potremmo dire quasi paradigmatico. Diciamo. Si può usare la parola iconico? Sì, sì. Lui ha ripreso la sua terra eh, negli anni 70, quindi eravamo in piena rivoluzione verde, eh, ovviamente laureato in grande anche lui, ha subito voluto sperimentare tutte certo. le, le possibilità, quindi i concimi, eh, i diserbanti, le varietà selezionate, le macchine tutto il resto. E poi nel corso diciamo, dei diciamo 15-20 anni successivi si è reso conto che eh, questo era un processo che portava da nessuna parte e quindi aveva progressivamente incominciato a ridurre l'uso della chimica uh-huh. sempre ovviamente con eh, la, la, la necessità, l'obiettivo, insomma, comunque di ricavarne un reddito. Certo. E poi noi ci siamo conosciuti proprio su questo, noi ci siamo conosciuti io invece una eh, neolaureata piena di ideali e eh, lui mi ha detto "Con Lorenza bene. a Radio Aldorcia, ciao"